0: Brief.me Weekend, édition du 12 mars 2022.
1: Dans Brief.me ce week-end, les atteintes à la liberté de la presse en Russie, les crimes de guerre, des photos animalières et un quiz sur les campagnes présidentielles.
0: On revient au début.
1: Les atteintes à la liberté de la presse en Russie.
0: Une nouvelle loi russe, entrée en vigueur samedi dernier, prévoit des peines de prison allant jusqu'à 15 ans de détention pour les journalistes qui diffuseraient des informations mensongères sur l'armée alors que la Russie a commencé à attaquer l'Ukraine il y a plus de deux semaines. Plusieurs médias étrangers ont annoncé en conséquence suspendre l'activité de leurs correspondants dans le pays et des médias russes indépendants ont cessé leur diffusion. Depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine il y a près de 20 ans, la presse qui n'est pas déjà sous contrôle de l'État est souvent réprimée l'origine, En URSS, la télévision et la radio sont un monopole d'État et la presse soviétique dans son ensemble sert de relais de propagande à l'idéologie communiste et à la ligne du parti. Les journaux sont soumis à la censure et les titres étrangers sont interdits. La politique de réforme mise en œuvre par le dirigeant Mikhail Gorbatchev dans la seconde moitié des années 1980 ouvre une période de libéralisation dans la presse. Elle peut désormais se montrer critique, le contenu des publications se diversifie et de nouveaux médias indépendants sont créés. Une loi de 1990 met fin officiellement à la censure et établit la liberté de créer un média. Après la dislocation de l'URSS, une loi russe de 1991 réaffirme l'abolition de la censure et la liberté de création des médias. Pour autant, ceux-ci sont toujours soumis à des pressions politiques. En 1992, le président russe Boris Yeltsin place à nouveau sous contrôle de l'État plusieurs médias. Les dates clés 2001
1: NTV passe sous le contrôle de l'État.
0: Début 2001, Gazprom Media devient le principal actionnaire de NTV, la seule chaîne de télévision privée d'audience nationale du pays, fondée en 1993, après que son fondateur, l'oligarque Vladimir Gusinsky, a été accusé de malversation financière. En avril, des forces de sécurité prennent le contrôle des locaux de NTV pour le compte de Gazprom Media, filiale de la société gazière russe Gazprom, dont l'État est actionnaire. En conflit avec une partie de la rédaction pendant plusieurs semaines, Gazprom Media installe une nouvelle direction à la tête de NTV à la faveur de ce coup de force. La plupart des journalistes démissionnent. « Nos problèmes économiques ont été créés artificiellement pour nous discréditer, dans le but de nous faire passer sous contrôle de l'État », affirme Vladimir Goussinski dans une interview à Libération en février 2001. Il accuse le président, Vladimir Poutine, élu en décembre 1999, d'être à la manœuvre alors que NTV se montrait ouvertement critique vis-à-vis -vis du pouvoir.
1: 2006
0: L'assassinat d'Anna Politkovskaya
1: la journaliste russe Anna Politkovskaya est assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou, la capitale russe. Cette journaliste d'investigation, qui travaillait pour le média indépendant Novaya Gazeta, enquêtait sur les exactions commises par les forces russes en Tchétchénie et ne cachait pas ses prises de position contre le régime. La justice condamnera en 2014 cinq hommes directement impliqués dans son assassinat, mais les commanditaires ne seront jamais identifiés. Ce meurtre est désormais le symbole de la répression de la liberté d'information en Russie et de l'impunité des crimes contre les journalistes, réagit l'ONG de défense de la liberté de la presse reporter sans frontières, RSF, après ses condamnations. La Cour européenne des droits de l'homme, chargée de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'homme par les 47 pays qui l'ont ratifiée, condamnera en 2018 l'État russe pour manquement dans l'enquête sur cet assassinat.
0: 2017
1: Les médias agents de l'étranger
0: en novembre 2017, le Parlement russe adopte une loi qui permet de classer un média, qu'il soit russe ou étranger, d'agent de l'étranger dès lors qu'il reçoit des financements internationaux. Cette loi intervient en réponse à l'obligation, quelques jours plus tôt, pour la chaîne de télévision russe RT de s'enregistrer en tant qu'entité gouvernementale russe aux États-Unis. Une telle classification, établie au cas par cas par le ministère russe de la Justice, contraint les médias concernés à la faire connaître à leur public et à communiquer leurs informations financières aux autorités russes. En 2019, un amendement étant le statut d'agent étranger aux personnes physiques travaillant pour les médias classés comme tels et recevant des fonds étrangers. Depuis, des journalistes d'investigation et des médias indépendants ont reçu cette qualification, dont le site d'information russe Medusa en avril 2021, qui a subi en conséquence un départ massif des annonceurs et a dû réduire les salaires de ses employés, rapportait RSF en mai 2021. Un prix Nobel de la paix inédit.
1: Le comité Nobel décerne en octobre 2021 le prix Nobel de la paix conjointement à deux journalistes, dont le russe Dmitry Muratov, pour leurs efforts pour sauvegarder la liberté d'expression, une condition essentielle pour la démocratie et la paix durable. Il s'agit du premier Nobel de la paix à récompenser la défense de la liberté d'information en tant que telle. Dmitri Muratov est rédacteur en chef et cofondateur en 1993 de Novaya Gazeta, qui reste aujourd'hui l'un des principaux journaux indépendants du pays. Ils sont publiés des articles sur la corruption ou encore les violations des droits humains. Ces journalistes sont régulièrement la cible de menaces et de harcèlement. Politkovskaya. Cinq autres journalistes du Média ont été assassinés depuis sa fondation. Au moins 37 journalistes ont été tués dans le pays depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, rapporté RSF en décembre. En 2021, la Russie était classée 150e sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse établie par RSF.
0: Le saviez-vous
1: Le lac des signes, une séquence historique.
0: Accusée d'avoir diffusé de fausses informations sur l'invasion russe en Ukraine, la chaîne de télévision indépendante TV Ryan a été contrainte de suspendre son travail le 3 mars. En rendant l'antenne, elle a diffusé des extraits du lac des signes. Ce célèbre ballet fait d'écho à d'autres séquences télévisées qui signifiaient alors que l'URSS vivait un bouleversement politique majeur. La télévision d'État avait diffusé le lac des signes lorsque le président Mikhail Gorbatchev avait été la cible d'un coup d'État raté en août 1991 ou encore lorsque le dirigeant Léonid Brezhnev était mort en 1982.
1: On rembobine la semaine.
0: présidentielle le Conseil constitutionnel, l'instance chargée de valider les candidatures à l'élection présidentielle, a publié lundi la liste officielle des 12 candidats qui ont atteint le seuil des 500 parrainages requis pour se présenter au premier tour, qui aura lieu le 10 avril. 11 candidats s'étaient présentés à la précédente élection présidentielle de 2017, parmi lesquels 7 sont de nouveau présents cette année.
1: Corse Le Premier ministre, Jean Castex, a Radier mardi le militant indépendantiste corse Ivan Colonna du répertoire des détenus particulièrement signalés, DPS, en raison de son état de santé. Ivan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998, est hospitalisé depuis une tentative d'assassinat la semaine dernière en prison par un co radicalisé. Jean Castex a annoncé hier avoir levé le statut de DPS de deux autres membres du commando ayant assassiné Claude Erignac. Des manifestations, donnant parfois lieu à des émeutes, ont lieu dans l'île depuis plusieurs jours.
0: Ukraine. Plus de deux semaines après le début de l'attaque de l'Ukraine par la Russie, les combats et les bombardements se poursuivaient en plusieurs endroits du pays. Mercredi, la Russie et l'Ukraine sont convenus d'un cessez-le-feu autour de six couloirs humanitaires. 100 000 civils ont ainsi été évacués mercredi et jeudi, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le maire de la ville de Mariupol, sud-est, a affirmé mercredi que plus de 1200 civils avaient été tués dans la ville en neuf jours de siège. Volodymyr Zelensky a accusé hier la Russie d'avoir effectué des bombardements sur le trajet prévu d'un couloir humanitaire vers Mariupol.
1: COVID-19 Après avoir enregistré une forte chute entre la fin janvier et début mars, le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 en moyenne sur sept jours a augmenté à près de 60 500 hier soir, contre près de 52 200 une semaine plus tôt, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. 1875 personnes étaient en réanimation hier soir, contre 2 une semaine plus tôt. À compter de lundi, le protocole sanitaire en entreprise cessera d'être appliqué. Le port du masque ne sera plus obligatoire en classe et dans les lieux clos, sauf dans les transports collectifs. Le passe vaccinal sera suspendu.
0: Ça veut dire quoi
1: Crime de guerre
0: Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, a qualifié jeudi de crime de guerre odieux le bombardement mercredi par les troupes russes d'un hôpital pédiatrique à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine. « Les crimes de guerre sont des violations du droit international humanitaire, traité ou droit coutumier, dont les auteurs encourent une responsabilité pénale personnelle au regard du droit international », explique le site de l'ONU. Le statut de Rome, le traité international qui a créé en 1998 la Cour pénale internationale, une juridiction pénale internationale permanente, passe en revue sur cinq pages les différentes catégories de crimes de guerre. Il concerne les exactions commises dans le cadre d'un conflit armé contre des belligérants. Torture, attaque contre des combattants ayant déposé les armes, utilisation de moyens de guerre interdits, mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre, etc. Sur les populations civiles. Attaque, pillage, destruction et appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires, etc. Ou sur des pourvoyeurs d'aide humanitaire.
1: Ça vaut un clic.
0: Petite phrase Je vous demande de vous arrêter, vous n'avez pas le monopole du cœur, je ne me calmerai pas. Qui a prononcé ces petites phrases le courrier Picard propose de tester vos connaissances sur ces moments qui ont marqué les précédentes campagnes présidentielles et qui sont devenus cultes. Chaque réponse est illustrée d'images d'archives.
1: Cocktail Molotov Alors que les civils ukrainiens fabriquent eux-mêmes des cocktails Molotov pour résister face à l'invasion russe, France Culture revient dans un article sur les origines de cet engin incendiaire. Il nous apprend que l'arme a pris son nom russe dans les années 1930, en Finlande, dans un esprit ironique, afin de moquer la propagande de l'URSS.
0: métrage. Le court-métrage allemand Les poubelles des autres, disponible sur arte.tv, raconte l'histoire de deux voisines qui finissent par en venir aux mains pour une question de recyclage. La narratrice de cette fiction satirique, à l'issue gentiment sadique, y délivre une morale sur la capacité. Ou non des êtres humains à s'écouter et à faire preuve de compassion.
1: Photos animalières Le concours annuel de photographies animalières World Nature Photography Awards a annoncé ses lauréats. Le site du magazine américain The Atlantic publie sur son site les clichés primés, dont celui, magnifique, de fourmis au travail ou encore celui en noir et blanc de deux éléphants en plein combat. L'impressionnante image d'un léopard de mer chassant un pingouin, saisi par le photographe américain Amos Nachum, a obtenu le premier prix.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à construire des ponts comme des fourmis ou à nager comme des guépards.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Laurent Moriac et Audevilier moriamé